0: Caro Hiro, bentornato, episodio numero 33, 33 come gli anni di Cristo, diciamo, cioè, ci stiamo avvicinando a Pasqua, tutte queste belle cose. No, Vabbè, ciao Hiro, siamo tornati, siamo tornati. Allora, finalmente si parla di una cosa che ci piace tanto, tanto, tanto. Ma...
1: Beh, allora, no, allora,
0: è è importante, <ride> allora, esatto, è importante. È un delle cose. Emblematico, sì, da una, da una parte ci è dispiaciuto che la community eh, non, non fosse così propensa a parlarne, perché avevamo fatto un paio di eh, sondaggi per vedere se poi magari non era ancora pronta solo per questo. però mh, è una sezione molto importante dell'aspetto dell'investitore, ma anche dell'imprenditore. Iniziare a comprendere qual è la situazione fiscale nello Stato eh, nel eh, quale eh, risiede. È
1: sempre meglio non pensarci, se non ci, se non la nomino è come che la fiscalità non c'è sì, cioè, non, non esiste allontani il, a, 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 a se, il fin nemico finché non la nomini non appare
0: eh, allontani purtroppo
1: invece la fiscalità è un argomento essenziale importantissimo soprattutto magari eh, quando hai finito la tua fase di start up ma essenziale in realtà anche la fase di start up perché può fare la differenza noi l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle eh, perché quando inizi a generare del fatturato eh, la decisione la pianificazione di una corretta fiscalità eh, fa tutta la differenza c'è. del mondo tra un business che funziona è un business che sta attivo solo per far fatturato, ma poi si brucia tutto
0: in, eh, in imposte, mm. in, in problematiche. Sì. Tra l'altro mi viene in mente una cosa, proprio su questo. Uh, le persone con le quali sono venuto a contatto nell'ultimo periodo si suddividono in due grosse categorie. Quelli che proprio, come hai detto tu, allontanano questo problema non parlandone, cioè proprio lasciando da parte dice ok, io non lo nomino perché tanto non non mi tocca come cosa e delle altre persone che hanno una paura fottuta della situazione fiscale cosa intendo? Intendo che ancor prima di iniziare il proprio business ancor prima di fare un possibile investimento si preoccupano della situazione tassativa è vero, è è capitato anche a me il punto è che per queste persone, ovvero nella seconda categoria il mio consiglio che viene proprio da dire è inizia a generare fatturato, poi hai comunque sempre possibilità per andarlo a dichiarare e eh, quindi metterti tutto in regola.
1: Assolutamente.
0: Parti veramente snello, tanto fino a 5.000 euro sei ancora abbastanza in regola con la questione. Eh, magari prima non hai i capitali per poterti permettere una consulenza doc per strutturare il tuo piano fiscale in maniera... Uh, corretta, appena hai i primi introiti e vedi che è comunque un business ricorrente, hai la possibilità di scalarlo, ok. Adesso puoi parlare con un esperto del settore per mettere tutto sì, a posto e attivarti
1: magari in maniera più snella. E poi con la crescita del capitale, cioè noi quello che abbiamo visto è parti semplice, parti snello, man mano che il giro d'affari cresce, inizia a pensare, poi, ma solo successivamente. A, eh, quello che può essere anche un'internazionalizzazione comunque il creare una struttura un po più complessa eh, per usufruire di alcuni benefici che altrimenti non avresti ma non partire subito con una struttura molto complessa perché eh, ti brucia inizialmente budget non serve rischi di perdere un sacco di tempo cioè parti snello fai fatturato man mano che cresce ci pensi ai vari step non pensare già all'arrivo uno perché non è detto che ci arrivi, ma non vogliamo essere negativi ma sappiamo che l'imprenditoria è così sotto un certo punto di vista il mondo dell'investimento è un rischio poi può essere controllato o meno in base a quant'è la nostra conoscenza del campo ma comunque non possiamo dare per scontato che ogni impresa che avvieremo sarà un'impresa di successo perciò parti snello eh, e man mano che scala i livelli di fatturato, inizia a strutturarla in modo diverso. Cioè, questo io credo che sia il modo più sano. Soprattutto parti perché sì. eh, se no continui a fermarti, a girare intorno e quant'altro. Ora entriamo nel vivo e parliamo proprio di fiscalità. Partiamo magari da quella più semplice, e tanto sarà una saga, poi approfondiremo sì. anche altri discorsi, magari più internazionali. Quindi parliamo di fiscalità. Iniziamo partendo dalla differenza tra quello che è il soggetto fisico e il soggetto giuridico Eh eh, e a capire quelli che sono i termini che entrano in gioco eh, in questa saga perché altrimenti si fa fatica a poi comprendere un po' tutto eh, quello che gira attorno poi parliamo di società in Italia e magari poi nelle prossime eh, puntate iniziamo a parlare di fiscalità internazionale di come abbattere in maniera importante man mano che il nostro business cresce mm.
0: anche l'imponibile fiscale nella massima legalità assolutamente sì sì sì, sì. quindi eh, piccola premessa naturalmente la maggior parte del pubblico che abbiamo si trova in Italia quindi parliamo in questo podcast di quello che succede in Italia eh, anche se eh, l'Italia è conosciuta per i vari cavilli le varie cose più o meno quindi eh, cerchiamo di farla il più lineare possibile quando, sì, perché eh, poi è un casino, cioè sì, sì. a livello burocratico. Esatto, è, ci sono dei vicino. giri troppo, un po', eh, troppo elaborati. Iniziamo a stare il più, eh, anche noi, lineari e snelli possibili. Cioè, nella a di farla eh. semplice. Eh, facciamo appunto la differenziazione tra due grosse categorie, tra il soggetto fisico e il soggetto giuridico. Il soggetto fisico non è nient'altro che il cittadino italiano residente in Italia che. Eh, principalmente percepisce redditi da dipendente, mettiamola così, quindi non è propriamente un eh, lambi o, o comunque lo puoi suddividere in studente, dipendente o eh, disoccupato. In questa parte esiste anche la figura dell'imprenditore qua come soggetto fisico ma nella realtà l'imprenditore, tutta la parte tassativa gli ricade sulla parte del suo soggetto giuridico, che esatto. è il soggetto giuridico. A è la prescindere vera dalla presa. forma è questa. Esatto. A prescindere dalla forma, infatti, perché all'interno del soggetto giuridico vai a riconoscere tutte quelle figure che vanno a costituire una società. Ma possiamo
1: dire che il il soggetto fisico è il nostro codice fiscale, siamo noi come codice fiscale. Esatto,
0: mentre il soggetto giuridico è tutto quello che va a inserire, che che potrebbe essere una società, può essere una società appunto di persone o una società di capitali. Esatto, la classica partita IVA. Sì, è vero, infatti questa differenziazione ci sta perfetta. Da una parte hai il codice fiscale che ti identifica come cittadino residente italiano, persona fisica, Fiscalità e dall'altra... persona esatto, fisica, esatto, sì, sì sì Esatto, esatto, esatto. È quello. Quindi, eh, all'interno della persona, oh, pardon, all'interno del soggetto giuridico ritroviamo diverse classi, eh, o meglio, diverse tipologie di società riconosciamo appunto le società di persona, che possono sì, essere... Se le grandi linee si le, dividono in due sì, macro-categorie. Sì, le società di persona e le società di capitale. Questa prima, due, questa prima grande differenziazione tra le due tipologie si ripercuote in un'unica questione, o meno io la faccio cadere sempre in un'unica questione, ovvero... È in due, dai. Ok, allora io dico la prima, tu dici la seconda, mettiamo così. Eh, ok, nella, eh, nella differenziazione tra sogget- il soggetto... Ehm, giuridico basato su società di persona e basato su società di capitale, quello che più eh, mi tocca è la responsabilità eh, del business, ovvero nella società di capitali la tua responsabilità è limitata al capitale sociale versato appunto nella tua società. Quindi, un piccolo discursus, nella società di capitale rientrano dentro le classiche SPA, le classiche SRL, le SRLS e appunto queste hanno dei, dei capitali di rischio, i cosiddetti capitali sociali. Nel caso invece delle società di persone, questa responsabilità non è più limitata, ma anzi è, ricade in maniera infinita sulla società di persone e quindi di conseguenza sulla persona fisica. Questa cosa è quella che eh, più eh, mi fa portare verso la scelta di una società di capitali rispetto a una società di persone, anche se costa di più ti dà una sicurezza maggiore sul, sul proprio business.
1: Ah, molte più garanzie, Mola, sostanzialmente. Assolutamente. Hai sicuramente molte più garanzie perché eh, se succede una problematica, va in difficoltà la società eh, a responsabilità limitata, quindi le SRL o quelle che ne conseguono come società di capitali, difatti, come dice il nome stesso, la responsabilità è economica è limitata e circoscritta al capitale che noi abbiamo immesso all'interno della società mentre in una società appunto di persone eh, si dice che la responsabilità è illimitata perché se non c'è abbastanza budget per coprire la perdita all'interno della società eh, di persone e nelle società di persone troviamo eh, l'SNC e l'SS che sono un po' una via di mezzo perché bisogna poi differire tra socio comandante, socio non comandante e quant'altro però in tutti questi casi possiamo dire eh, che la responsabilità è limitata perché se quanto immesso nella società o se c'è una difficoltà all'interno della società con i fornitori, c'è stato un buco, possono essere aggredite le persone fisiche dietro eh, al soggetto e quindi possono andare a intaccare le nostre capitali. La faccio è ancora più semplice. Se hai una casa e hai fatto un casino con l'SRL, Questa non può essere pignorata, non può essere eh, oggetto della eh, diatriba, mentre se eh, è fatta con un soggetto facciamo un esempio di eh, un snc e eh, quello può essere un problema perché certo. ti vengono a prendere vengono a prendere tutto quello che hanno i soci poi ci sono delle agevolazioni da una parte dall'altra ma io direi eh, e anche quando noi abbiamo aperto la nostra prima società ci siamo messi sempre eh, a comprendere pro e contro e eh, il contro di eh, non avere la protezione del capitale è troppo importante rispetto a ogni agevolazione Io suggerirei a chiunque anche perché oggi con srls si parte praticamente con la stessa sì, sì. Eh, cifra di avviamento, di partire con un soggetto a responsabilità limitata, perché eh, se è vero che da una parte potresti avere, eh, così come eh, di primo eh, una tassazione più importante sulle, sulle società di capitali in realtà da una parte non è così eh, ma soprattutto è una protezione massima cioè quando tu avvii un'impresa stai avviando è eh, come proprio dice la parola un'impresa non sai se andrà e eh, quindi perlomeno se non andrà faccia sì che sia soltanto la società che rischi e non io come persona non io come imprenditore e non io come quello che ho costruito fino ad oggi e questo è importante ora mi riattacco a quello che tu hai detto sono d'accordo nel senso che ci sono Principalmente eh, due macro elementi: la parte della responsabilità. Che è la più fondamentale, e la più importante, e poi l'aspetto fiscale, perché su ah, questi sì, due sì, macro sì. soggetti vengono eh, fatte diverse tipologie, vengono applicate diverse tipologie di imposte. Per farla semplice, 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 le società di capitali eh, scontano l'IRES e l'IRAP, che è un'imposta fissa: cioè a prescindere dal fatturato, che sia 10.000 o un milione dell'utile, ovviamente, eh, l'imposta è la stessa, e oggi in Italia siamo poco più, poco meno, intorno al 26. 28% eh, perché poi vabbè cambia alcune cose da regione a regione ma diciamo 27-9% eh, per far contenti tutti mentre le società di persone vanno a scontare quello che è l'IRPEF e l'inps a livello scaglionato vuol dire che in base all'utile che io eh, ottengo ho una scaglione da pagare cioè che se fatturo poco mi pare che lo scaglione minimo dell'IRPEF è intorno al 17% la dire una cavolata e mm-hmm. arriva fino a eh, al 43% e da qui che noi andiamo a comprendere eh, ma in Italia si paga fino al 70% di imposte perché eh, poi c'è da dire anche questo che eh, c'è l'uso comune che sentiamo il telegiornale, gli imprenditori non vivono più, pagano il 60, il 70 l- l'80% di imposte sì è vero ma se fai intanto una pianificazione sbagliata perché se tu arrivi a pagare delle cifre così importanti e non hai evoluto la tua situazione fiscale da quello che magari era una Partita IVA individuale a strutturare un SRL, quindi una società di capitali, è già lì che si è fregato. Esatto. Vuol dire che se un imprenditore sta pagando troppe imposte, molto probabilmente perché non ha avuto una pianificazione efficace, ossia, man mano che è cresciuto il suo fatturato, no, lo ripeto, non ha evoluto la sua struttura perché eh, questo ci permette poi, man mano che crescono i numeri, di attivare certi accorgimenti, ripeto, assolutamente legali, che però ci permettono di abbattere in maniera anche sostanziosa e sostanziale quello che è eh, l'imponibile, quindi le imposte che io vado a pagare. E questo è soltanto frutto di una corretta formazione fiscale, oggi fondamentale, e eh, molto importante che a troppi imprenditori manca perché si fidano puramente al commercialista non ne vogliono capire niente, il commercialista che gli fa pagare più cose possibili perché comunque il commercialista lavora per lo Stato e basta vedere cosa c'è scritto nel proprio ordinamento e altre dinamiche, Eh, mentre il commercialista noi dovremmo vederlo magari un po' più come un business partner, cioè come quella persona che deve aiutarci a eh, pagare meno imposte e quindi aiutarci nella pianificazione e in Italia purtroppo sono molto pochi quelli che fanno così ma quelli che sono mantenuti, tenuti ben stretti stretti, eh, e deve essere un operativo cioè l'imprenditore deve prendersi eh, carico di quella che è la conoscenza fiscale non può permettersi oggi di delegare completamente a un terzo che magari segue 3, 4, 500 aziende quindi non ha il tempo di lavorare sulla pianificazione della nostra la responsabilità delle nostre imposte Mm e quindi quindi ah, l'imprenditore deve essere anche commercialista, ma sotto un certo punto di vista allora, sì.
0: io la vedo in un certo modo, ovvero eh, per me il commercialista è appunto il tecnico che mi fa quadrare i conti, io lo vedo così, poi quelli più bravi, eh, posso interfacciare con loro per comprendere un attimo un paio di cose, però la maggior parte del, della conoscenza in ambito fiscale uno la deve fare l'imprenditore stesso. Quindi sempre sta ragionato, devi studiare, ma ancora più importante trovare una figura come un proprio fiscalista. Ah, Nel, com- esatto, nel momento in cui ti ritrovi un buon fiscalista che eh, puoi collaborare con lui per comprendere un paio di cose, assolutamente è la prima persona che ti fa comprendere eh, quali sono i punti su quali devi toccare per riuscire a abbattere tutta questa pressione fiscale. Poi successivamente lui ti dà la via migliore per comunicare col tuo commercialista per far comprendere queste cose. Esatto. Quindi... Poco prima di andare in chiusura, perché eh, dobbiamo un attimo comprendere un paio di altre cose prima di chiudere questo podcast sulla fiscalità. Su, eh, è, come, un intro co- importante è, è un'introduzione sulla parte italiana che naturalmente non è che ti andrà a spiegare tutto nei mini dettagli. Questa qua, allora spiegamolo bene. Noi non siamo né commercialisti né fiscalisti, siamo imprenditori e investitori. Abbiamo imparato determinate cose, ci dobbiamo sempre relazionare e interfacciare con queste figure. Quindi quello che noi stiamo dicendo qua in questo podcast nel prossimo... Uh, non è legge, è qualcosa che dovrebbe far scattare nella tua testa, uh, comprendere qualcosina che dici, ah ok, ma quindi c'è questa possibilità. E poi ne devi parlare con dei professionisti. Non è che eh, poi andrai, non so, a dire sì, al e tuo bene... commercialista. alle stesso investito. Esatto. Ci hanno detto: così. no, Diamo cioè, che vai dal tuo per... fiscalista esatto. che comprendi altre cose. Noi facciamo questa impone.
1: introduzione, mm. questi podcast sulla fiscalità. Per, eh, far sì, per far sì scattare magari anche quella molla da parte di chi ci ascolta di dire ah ok quindi non mi devo eh, affidare solo ed esclusivamente nelle vai di un commercialista ma devo studiare e apprendere anche io delle eh, logiche fiscali in modo da eh, riuscire intanto a comprendere quello che mi dice il commercialista e anche per proporre delle soluzioni perché magari c'è una soluzione che il nostro commercialista non prende in considerazione semplicemente perché non è tutto il giorno sulla nostra azienda, non è tutto esatto. il giorno sui nostri affari e noi sì eh, e quindi se noi da queste 3-4 puntate che faremo riusciamo soltanto a lasciare questo, cioè a far venire la voglia di studiare questa materia noiosissima e eh, di interessarsi, eh, siamo soddisfatti. Quindi no, questo eh, è l'obiettivo.
0: Esatto, anche perché eh, quello che abbiamo passato, ormai dal 2015 ad adesso, abbiamo passato diversi commercialisti, mm. diversi fiscalisti, poi abbiamo trovato i nostri preferiti che teniamo ben stretti, effettivamente sì. Però ogni volta ne scoprivamo una nuova che dicevamo, ma cazzo, ci è venuto testuale parole, nulla vogliono, le persone con le quali abbiamo ancora lavorato, però è scappato ogni tanto alla volta che abbiamo detto, ma allora un po' è quello stronzo che non mi teneva conto di questo e quest'altro. No, ma noi abbiamo capito
1: che eh, nel 2015, qualcosa del genere, abbiamo pagato tipo 50-60 mila euro più di imposte, perché se facevamo un meccanismo diverso, legale, lecito, avremmo risparmiato. Sì, ma tutto
0: perché? Perché il commercialista non era a conoscenza del nostro... Era un commercialista più strutturato per le aziende, quelle fisiche, quelle col capannone, eh, o comunque le attività, quelle un po' che puoi toccare. Noi avevamo un business un po' più, eh, diciamo, astratto, perché era sull'ambito digitale, e lui non sapeva bene come comportarsi. Eh, quella è stata
1: brutta, eh, quella brutta è quella brutta sì sì sì, sì.
0: E, e niente giusto siccome abbiamo visto uh, un po' cosa viene tassato in ambito di impresa naturalmente oltre a questo che ha fatto presente Ale sia sulla uh, struttura di uh, società fisiche che società di capitale esiste anche un'altra parte che viene definita dividendo e questo dividendo viene uh, comunque uh, staccato da società solo di capitale e uh, la stessa società di capitale funge da sostituto imposta, quindi è una, eh, un ulteriore peso fiscale della società di capitale che però semplifica la vita sulla persona fisica. Oltre a questo esistono anche altri redditi che devono essere eh, presi in considerazione, magari tutto quello che il reddito deriva dal lavoro dipendente non è questo il settore, non è investiro che ne andrà a parlare, però esiste anche questo, è una parte che deve essere regolamentata, quindi se tu ci stai ascoltando, sei dipendente e mh, ci stai ascoltando solo perché vorresti evolverti su questo parla anche con un commercialista un fiscalista per la tua situazione perché potenzialmente c'è qualcosa per poter iniziare a, a, ad avere eh, delle agevolazioni quando vai a dichiarare mh, quando vai a fare la tua dichiarazione dei redditi assolutamente e oltre a questo dobbiamo parlare anche dei redditi percepiti dagli investimenti nei redditi derivanti dagli investimenti la situazione in Italia è molto chiara molto definita infatti Tutto quello che eh, ottieni come ritorno economico, quindi sulla parte di di utile effettivo dell'investimento, andrai a pagare un 26%. Quindi, eh, non so, investi 50.000, il ritorno economico è 60.000, quindi l'utile netto è 10.000, su quei 10.000 verrà calcolato il 26%.
1: Esatto, esatto.
0: Quindi diciamo che ci sono eh, tre macro
1: redditi da tenere in considerazione a seconda di quella della tipologia che si sceglie. Quindi esiste il reddito eh, sulla nostra eh, pura persona fisica, quindi sul nostro codice fiscale, che sono gli investimenti che facciamo come noi persona fisica, che appunto hanno una tassazione al 26%. Ci sono eh, le imposte, le tasse invece per eh, chi sceglie di entrare in una società di persone o di creare una società di persone che sono sulla persona fisica infatti proprio mm-hmm. e, e quindi c'è cioè, l'IRPF, si sconta lo scaglione che come metto prima e poi invece la società di capitali che sconta ciò che abbiamo detto nella fase iniziale dove la tassazione non è sulle persone ma è sulla società. E questo è importante, quindi per questo che, eh, che prima si diceva che in realtà sulle società di capitale c'è quasi una doppia imposizione che è prima sulla società e poi sulla persona fisica quando si staccano i dividendi. Questo che può sembrare un grandissimo contro, ma che in realtà se si struttura in maniera eh, consapevole, è il più grande pro perché fino a che noi non stacchiamo i dividendi, in realtà la società dei capitali paga molto meno in relazione a un, cap- a un fatturato medio. Di una società di persone però eh, poi c'è il grande eh, dilemma di ok pago meno ma rimango in società come li porto sulla persona fisica per vivere eh, e qui nascono un miliardo di modelli che possono seguire diverse strade oppure farmi assumere dalla mia società staccare i dividendi iniziare invece a, a strutturare una pianificazione fiscale tale per cui eh, alcune delle mie spese che sono collegate al mio business non le pago più con le mie eh, tasche ma le pago e le faccio passare con la società insomma ci sono eh, tanti modelli molto interessanti che oggi l'italia ci permette di eh, di utilizzare usufruire per abbattere il carico fiscale di questo magari ne parliamo proprio all'interno sì, della sì, nostra sì, community cioè io direi questa settimana la dedichiamo un po eh, a raccontare quelle che sono le possibilità che il nostro commercialista magari non ci dice per mancanza di tempo o per superficialità che possono essere estremamente utili per abbattere il nostro carico fiscale all'interno della eh, società delle varie società noi siamo cresciuti, siamo nati, continuiamo a, a credere che la società eh, più interessante sia quella di capitale per i, momenti, per i motivi elencati nella fase iniziale e quindi insomma quello su cui siamo un po' più esperti sono questi. Poi immaginiamo possano esserci mille, mille sistemi anche per altre tipologie, tanto io adesso mi riattacco al fatto che eh, da poco è uscito il forfettario nuovo da quest'anno mm-hmm. fino a 60.000 che se non mi pare vado a memoria perché non l'ho, l'ho seguito fino a 60.000 euro. Qualche, fino a qualche anno fa Era eh, fino all'anno scorso 2017 fino a 30.000 euro c'era questa agevolazione che se tu partivi eh, e aprivi una nuova partita IVA non avevi mai avuto partecipazione non avevi mai avuto eh, partita IVE è il sistema agevolato quindi dicono flat tax al 15% fino a 30.000 euro ora l'hanno alzata a 60.000 questa è una figata sì, sì. il contro ora non e dire una boiata straordinaria è che non puoi scaricare su quel regime forfettario sì, ma lo ricordo, quindi in realtà è sul, sul, sul fatturato vede. e non sull'utero cioè tantissime cose non lo puoi scaricare eh, e quindi lì bisogna fare un po' di conti cioè conviene veramente non conviene anche perché canale uno dice ho oh, il 15 e basta il 15 più l'inps quindi in realtà già arrivi mm-hmm. a una cifra molto più importante quasi paragonabile a quella delle srl con lo svantaggio che non puoi scaricare le spese quindi abbatterle eh, dal fatturato per non farle diventare utile e più stai rischiando con la persona fisica quindi se fai un'attività di rischio e con attività di rischio intendiamo eh, qualunque attività di impresa paradossalmente perché ha un problema col fornitore lo posso avere un problema col cliente che eh, ho fatto magari una cappellata io o lui si è accanito, perché possono capitare quei clienti che eh, fanno ah, sì, di professione sì, 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 gli inculatori insomma sì, gli attaccagrane sì. e perciò bisogna un po' ragionarla mm. tendenzialmente se eh, qual è il pro e il contro eh, ce ne sono diversi Qualcuno può dire: è meglio partire prima con una società semplice di persone per passare all'SRL o quant'altro? Noi siamo partiti con l'SRL, consigliamo per alcuni business di far così, però poi sono un po' scelte, c'è cioè veramente un mondo. La cosa migliore che possiamo dire è: inizia a studiare, inizia ad informarti. Ci sono un sacco di testate interessanti online e comprendi un po' quello che sono. Eh, le varie figure le varie società e quelle che possono essere adatte a te e al tuo modello di business se ne già uno o se ne vuoi avviare uno questo è molto importante quindi Ste che dici? chiudiamo qua questo mega podcast che abbiamo detto stiamo Ass- nei dieci minuti per assolutamente. essere assolutamente ne, ne
0: abbiamo bisogno anche perché comunque abbiamo dovuto fare e delle premesse cioè, sì. abbiamo dovuto fare delle premesse sostanziali ah, perché se no poi
1: tutte le puntate che vengono dopo sarebbero no. incomprensibili sì sì sì, sì, sì. questa distinzione e era...
0: soprattutto mh, potrebbe nascere anche un podcast ad hoc, nel senso potremmo fare uh, addirittura le 33 puntate di investiro che senti qua le potresti sentire da parte di investiro fiscalità. Per la che, cioè c'è un mondo, eh. come dietro... Perché di se, come se, se devono essere affrontate bene, devono essere veramente affrontate bene.
1: Quindi, esatto, quindi allora... Un... Quello che non siamo riusciti a dire qua per vari motivi eh, sarà all'interno della nostra community dove puoi trovare queste informazioni di cui parleremo, questi approfondimenti e direi oggi centinaia di approfondimenti passati all'interno del nostro gruppo Facebook. Noi abbiamo creato eh, un gruppo, una community segreta dedicata agli investitori oggi siamo più di mille, oggi chi ci ascolta arriveremo ad essere migliaia il nostro obiettivo è diventare la più grande in Italia anche se forse già lo siamo eh, dove approfondiamo quindi questa settimana inizieremo a fare dei post, dei video, delle argomentazioni su eh, come abbattere il carico fiscale, quali sono i suggerimenti, quali sono gli errori che noi abbiamo fatto e niente, come la trovi? Vai su www.investiro.it, lascia la tua email, accedi alla community e noi ti aspettiamo, lì potrai eh, vedere gli approfondimenti e parlare e conversare con migliaia di investitori come te che stanno avviando questo percorso, sono già arrivati, insomma c'è un po' di tutto e cresciamo insieme, quindi al prossimo podcast, ciao io! Ciao!